0: 한상원의 스포츠 스포츠 설 연휴 마지막 날에도 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 설 연휴 즐겁게 마무리하고 계시겠죠 저희 스포츠 스포츠도 좀더 특별하고 색다른 이야기로 연휴의 끝자락을 장식해볼까 합니다 한국 축구 선수 중에서 최근 가장 핫한 김민재 선수 이야기를 준비했는데요 김민재 선수가 유럽축구리그의 주전 수비수가 되기까지의 성장스토리와 김민재 선수의 팀 나폴리 그리고 이탈리아 리그에 대한 다양하고 자세한 정보들을 아주 깊이 있게 파헤쳐보도록 하겠습니다. 스포츠 스포츠 집중탐구 시리즈 김민재 그리고 이탈리아 리그 잠시 후에 시작하겠습니다. 설 연휴 마지막 날 전해드릴 특별한 스포츠 이야기 스포츠 스포츠 집중탐구 시리즈 김민재 그리고 이탈리아 리그 시작하겠습니다 자이 주제로는 이두 분의 조합이 딱일 거라는 생각이 들었습니다 박찬아 축구해설위원, 그리고 풋볼리스트 김정룡 기자와 오늘 이 시간 함께하겠습니다. 두 분, 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 2023년에는 어쩌면 그 이탈리아 리그의 우승컵을 들어올리는 한국 선수가 탄생할 수도 있지 않을까 하는 기대감이 생기고 있어요. 가능성이 상당히
1: 큽니다. 네. 제가 나폴리 경기를 전담으로 중계를 하고 있어서 매주 지켜보고 있는데 지금 같은 페이스가 유지가 된다면 유지가 되지 않고 뭐 한두 번 정도 미끄러진다고 하더라도 지금 나폴리가 워낙 승점을 많이 벌어놓고 네. 있는 상황이라서 우승에 한발한발 한발 다가가고 있습니다.
0: 음, 자 그래서 오늘 저희가 준비를 했습니다. 김민재 선수 그리고 이제 이탈리아 리그를 집중 탐구해 보는 시간을 가졌는데요. 이탈리아 리그를 이제 방금 전에 이제 박사나 위원도 표현하셨지만 세리에 A라고 쓰는데 근데 읽을 때는 어 세리에 A라고 아 읽으시더라고요.
1: 네 이게 이탈리아 말이니까 그 나라에서 이제 불리는 발음대로 얘기를 해줘야 되고요. 음. 그러니까 거기는 이제 영어가 아니니까 네, 라틴어니까 이제 A라고 아 하고. 그리고 아비치디까지 제가 알거든요. 아비치 그러니까 A B C D는 이제 아비치디라고 음. 읽는다고 하더라고요. 그래서 제가 거기까지 알고 다른 이탈리아 말은 이제 일자무식이라서 전혀 모르지만
0: <웃음> 네. 그렇게 읽는다는 거는 확실히 알고 있습니다. 어, 그러면은 이제 세리에 아라고 하면은
2: 세리에 뭐 이제 우리나라처 일부리그 네. 이렇게 해서 이해하면 될까요? 네, 딱 그런 뜻이고요. 네. 그러니까 세리에가 그시 모양만 봐도 영어의 시리즈랑 비슷하게 생겼잖아요. 예. 비슷한 어원이고 비슷한 뜻이라고 합니다. 그래서 이 시리즈 중에서 이제 1, 2, 3, 4란 뜻이에요. A, B, C, D가. 아, 시리즈 A, 시리즈 B. 네. 그래서 뭐 A 리그, B 리그 이런 뜻이니까 딱 일부 리그란 뜻이 되고 사실은 우리가 부르는 많은 그 외국의 리그 명들이 네. 그 나라 말로 그냥 일부 리그란 뜻인 경우가 많습니다. 아. 그리고 이제 이 같은 말은 포르투갈어에서도 이 세리아란 말이 있더라고요. 그래서 네네. 포르투갈어를 쓰는 브라질 리그에서도 일부 리그를 세리아라고 부릅니다.
0: 그렇군요. 음. 거기는 뭐 프리미어 리그도 가장 윗등급 리그다라고 네.
2: 말하는 거나 똑같으니까요. 거기는 뭐 어, 브랜드화를 했음에도 불구하고 네. 그런 뜻을 담은 영어를 부르는 거니까 그렇군요. 비슷하죠. 네.
0: 그러면 이제 2부, 3부, 뭐 4부는 뭐 이제 세리아 B, 아까 말한 세리아 C, 세리아 D 이런 식으로 하는 거죠요 그렇게 건가요? 가는 거죠. 어, 알겠습니다. 자, 그럼 오늘 이 시간에는 우리는 세리의 R를 집중 탐구해 보도록 할 건데요. 이 세리아도 다른 유럽 리그들처럼. 20개의 팀으로 운영이 되는 건가요? 그렇습니다.
1: 이탈리아 리그는 20개 클럽이 경쟁을 하고요. 뭐 잉글랜드라든가 스페인도 똑같이 일부 리그가 이제 20개 팀이 경쟁을 하거든요. 음. 홈앤어웨이로 이제 경기를 치러서 총 38경기를 합니다. 네, 그렇게 해서 이제 우승팀이 결정이 되고 상위 4팀이 우에파 챔피언스리그로 가고 네. 어 18, 19, 22세 네, 팀이 강등이 되는 시스템이죠.
0: 세리아 B로. 어, 알겠습니다. 보통 유럽 리그에는 그빅4라고 불리는 팀들이 있잖아요. 그 아마도 이제 아까 말씀하신 이제 우회파 때문에 그럴 텐데. 이탈리아 리그하면 빅4 하면 보통 어떤 네 팀으로 사람들이 생각을 많이 하죠?
2: 어, 이게 예전 잉글랜드처럼 네. 딱네팀 이렇게 잘라 말하기가 쉽지 않은데 어. 제가 괜찮다면 빅5 정도로 빅5. 얘기를 해 보고 싶은데. 네. 일단 이탈리아는 상위권 4위안이 오위에 드는 팀이 좀 자주 바뀌는 편입니다. 예전 음. 잉글랜드처럼 내네 팀이 고정어 있지는 않거든요. 근데 이제 국권하게 늘 들어있는 팀은 유벤투스 하나라고 오. 보시면 될 거고 이제 한때 몰락했다가 요즘 둘다 부활한 그 밀라노 기반의 두 강호인 AC 밀란과 인터 밀란도 있다고 그렇죠. 할수 있고요. 그리고 남부에서 도전장을 늘 내고 있는 나폴리와 로마 정도
0: 해서 음. 한 5강 정도로 저는 음. 생각합니다.
2: 네. 그렇군요. 사실 뭐 익숙한
0: 이름들입니다. 뭐 이제 인터밀란 유벤투스 에이시밀란 에이리스 로마까지도 익숙하고 나폴리는 최근 들어서 더욱더 우리에게 친숙하고요. 그중에서도 사실 국내 팬들 입장에서는 유벤투스를 모를 수가 없죠.
1: 네, 아무래도 우리와의 사건도 있었고 네. 사건이 있기 전만 하더라도 유벤투스 하면 이탈리아의 최고 명문입니다. 우승도 음. 가장 많이 했고 그리고 이탈리아 내에서도 가장 거대한 팬덤을 거느리고 있는 팀이라서 이탈리아의 사실상 명실상부 최고의 클럽이라고 생각을 하시면 될것 같고요. 지금은 빅 포, 뭐빅 파이브 이렇게 나누고 있습니다만, 90년대 후반까지만 하더라도 이탈리아가 전 세계에서도 가장 위대한 리그였거든요. 네, 가장 뛰어난 리그였고 좋은 선수들이 이탈리아내에 질비했었고 그때만 하더라도 이탈리아가 이제 칠공주라고 해서. 네, 7개의 클럽이 이제 상위권에 경쟁하는 오. 그런 어 시스템이 있었어요. 물론 그때는 나폴리가 지금의 같은 성적을 내고 있지 못하던 때라서 네. 90년대 나폴리가 좋은 활약을 하다가 90년대 중반 그리고 90년대 후반 넘어서면서 나폴리의 위상은 떨어졌거든요. 음. 대신에 유벤투스 그리고 밀라노 연고를 하고 있는 AC 밀란, 인터밀란 그리고 로마 연고를 하고 있는 AS 로마, 라치오 여기에 피오렌티나 더하기 파르마까지 음. (7팀이) 이제 (7공주로) 불렸었는데 물론 지금은 각기 여러 가지 사정에서 뿔풀이 흩어졌고 네. 파르마 같은 팀은 뭐 피오렌티나도 마찬가지입니다만 팀의 재정적인 이유로 뭐 강제 강등도 당하는 어려움이 있었죠
2: 그렇군요. 이 (7공주라는) 말이 그러니까 영어식으로 하면 세븐 시스터즈라고 불렀었는데 그쪽에서는 아. 한국에서 약간 초월번역이라고 하죠 시체 말로 우리가 공주라고 하는 게 일곱 자매라고 하는 것보다 훨씬 이0자잖아요 너무 사이 좋아 보여서 네. 네. 그래 국내 한정으로 칠 공주라고 하는 게 굉장히 정착이 음. 잘 됐어요. 알겠습니다.
0: 이탈리아 리그는 이제 우리 팬들 축구 팬들 입장에서는 좀 거슬러 올라가다 보면은 안정환 선수가 그 이탈리아 리그에서 활약을 했잖아요. 안정환 선수 이탈리아 2000년에 갔었죠. 네.
1: 그때 뭐 돌아보면은 지금처럼 뭐 인터넷이 잘 되는 시대가 아니었고요. 음. 그리고 뭐 중계라든가 이런 것이 이제 국내에서 활성화가 되어 있지 않을 때입니다. 그래서 안정환 선수 이탈리아 갔을 때 제가 페루자 경기를 보기 위해서 진짜 고생을 많이 했거든요. 정말 지금으로 어, 치면은, 지금으로 치는 게 아니죠. 손바닥보다 작은 화면을 제가 주말 저녁마다 보느라고 진짜 고생을 많이 했던 기억이 있어요. 그때 이제 마테라치 같은 선수가 이제 안정환 선수 동료로 이제 함께 뛰었었는데 그래서 아마 오래된 축구 팬들. 그리고, 이제, 올드 이탈리아 팬들은
0: 다그 시절을 기억하고 계시죠. 그렇군요. 알겠습니다. 그러면은, 세리아에서
2: 가장 많은 우승을 한 구단은 어딘가요? 유벤투스입니다. 음. 유벤투스가 36회. 독보적이에요. 36회. 네. 2위, 3위와 좀 격차가 네. 많이 나고요. 그러니까 뭐 독일의 바이에른미년이나 네. 요즘 잉글랜드 좀 달라졌지만 한 2000년대 초반까지는 맨체스터 유나이티드까또 잉글랜드에서 그런 정도 입지였거든요. 2년에 한 번은 우리가 한다. 네. 거의 유벤투스가 그정도 입지를 오랫동안 가져왔고 이 36회 중에는 21세기에 한 것만 10번이 넘습니다. 네, 그러니까 정말 우승을 많이 한 팀이고 정말 주번에 한번 했네요. 거의. 네. 거의 네. 그 정도고 이 유벤투스의 연고지가 토리노거든요. 네. 네 토리노가 공업도시고 어 굉장히 연고지가 부유한 곳 그런 곳이 원래 축구팀이 잘 되기 마련이에요. 연고지가 음. 재정이 탄탄해야 팬들이 돈을 쓰니까. 맨체스터도 공업도시고요. 네. 뭐 네. 보통은 이제 공업도시라서 노동자가 많거나 네. 아니면 은그 도시 자체가 원체 부유하거나 이래야 되는데 오. 토리노는 이탈리아 북부에서 부가 가장 모이는 곳 돈이 모이는 곳으로 유명하거든요. 음. 그 이탈리안 잡이라는 그 유명한 그 도둑질한 영화 있죠. 네, 네, 네. 그 배경이 토리노입니다. 아. 네, 돈이 많이 모이고 금고에 돈이 많은 곳으로 이제부터 유명했거든요. 그래서 이 도시에 토리노가 먼저 한번 중흥했다가 좀 저물었고 유벤투스는 훨씬 더 오래 중흥기를 이어가고 있습니다. 아근데 그렇다면
0: 지금 여기 보니까 그 이탈리아 리그에서는 북부팀들이 전통적으로 강하다라는 이야기인데 이것도 같은 이야기인가요?
2: 그렇죠. 토리노뿐 아니고 네. 이탈리아가 이제 통일왕국이 되고 이제 근대화가 대구하면서 북부가 좀 집중적으로 발전을 했거든요. 네. 그래서 뭐이 도시 토리노뿐 아니라 밀라노를 음. 비롯한 뭐 북부가 대부분의 우승팀들을 더 배출하고 축구적으로도 훨씬 좀 중흥을 하고 있습니다. 그렇군요. 그렇다면 혹시 이제 뭐 아까
0: 7공주부터 뭐 해서 여러 팀들을 소개해 주셨지만 세리아 명문팀으로 빅포는 아니더라도 아까 말했던 다섯 팀은 아니더라도 좀 빼놓을 수 없는 팀이 있다면 또 어떤 팀이 있을까요? 명문팀들은
1: 뭐 대부분 다 북부에 분포가 되어 있죠. 어... 네, 얘기를 해주셨지만 이탈리아가 사실 지역 감정이 상당히 심한 국가 중에 하나거든요. 그래서 이탈리아는 단순히 남부와 북부를 잘라서 얘기하기는 어려운 곳이라고 하더라고요. 음... 과거로 거슬러 올라가야 된다고 얘기를 하는데 이탈리아 사람들은 아직도 자기 출신에 대한 자부심 이런 게 있다 그래요. 그래서 내가 뭐 이탈리아 사람이야 이렇게 얘기하는 게 아니라 어, 나는 나는 뭐 밀라노 사람이야 사람이야. 나는 뭐 베네치아 사람이야 베네치아도 정말 옛날에는 잘 살았던 부유한 동네였잖아요 네네. 그러니까 그런 식으로 많이 이제 나눠져 있기 때문에 이게 남부와 북부만의 싸움도 아니고 어 그런데 뭐 전반적으로 북부가 잘 살았으니까 당연히 축구팀들도 이제 북부의 팀들이 다 이제 부유함을 바탕으로 해서 어, 예전부터 네, 좋은 성적을 냈었거든요. 뭐 그러면 은 로마를 기준으로 봤을 때 위에 있는 팀들 뭐 앞서서 언급드렸던 것처럼 피오렌티나 같은 팀도 네, 역사와 전통이 있는 어, 팀으로 알려져 있고 음... 뭐 로마 연고의 대표적으로는 로마 라치오 네, 이런 팀들도 네, 좋은 역사 가지고 있고 파르마도 정말 옛날에는 이 종류를 펑펑 썼던 팀이거든요. 네. 네, 그러다가 물론... 망했어요. 음, 네, 돈을 너무 많이 쓰는 음, 바람에 네, 망하긴 했지만, 네, 그런 팀들도 이탈리아 내에서는 좀 명문으로 꼽아야 되겠죠.
0: 알겠습니다. 그러면은 이제 우리가 요새 가장 큰 관심을 갖고 있는 나폴리, 김민재 선수의 소속 팀은
2: 어느쯤에 위치해 있고 그 위상은 어느 정도인지도 궁금해요. 어, 역대 최다 우승 순위로 치면 네. 나폴리 위에 굉장히 많은 팀이 있습니다. 네. 뭐, 지금은 우리가 잘 모르는 프로베르첼리, 어... 또 이제 우승권이라고 절대 생각되지 않는 제노아 이런 팀들이 훨씬 우승을 많이 했는데 나폴리가 역대 두 번의 세리아에 우승을 했어요. 두 번이요? 네, 그 모두 네. 디에고 마라도나가 있던 시절입니다. 음... 그러니까 마라도나가 있던 시절부터 나폴리가 그 이탈리아에서 가장 좀 존재감이 큰 구단으로 올라왔다 이렇게 보시면 될 거고 이 팀이 그 밖에도 이탈리아 최고의 컵대회인 코파이탈리아를 여섯 번우승 했는데 그 중에 한 번도 마라도나 시절 음. 그 유일한 좀 국제 대회 우승인 웹파커 우승이 한번 있는데 그것도 마라도나 시절. 음. 그 80년대 말부터 90년대 초까지의 마라도나 시절에 확 존재감이 올라왔고 마라도나가 네. 어, 전 세계 축구 역사상 최고의 선수 중에한 명이다 보니까 같이 이제 많이 인상을 남겼죠. 음. 하지만 그 뒤로는 재정난으로. 어 강등되고 파산하는 그런 일도 한번 겪었다가 어... 현재 회장으로 김민재 선수 중계 보면 네. 이제 박찬하 위원 목소리 들을 때마다 늘 얼굴이 잡히는 대 네. 라우렌티스라는 그 어... 이탈리아의 고단지요. 기업가가 있는데 네. 네. 그분이 이제 인수해서 이 팀을 다시 중흥시킨 뒤로 3부부터 올라와서 지금 다시 1부 우승을 노리는 팀으로 탈바꿈을 했죠. 야... 중홍기를 거쳤다가, 3부까지 떨어졌다가, 진짜, 아까 초반에,
0: 방송 초반에 말씀드렸던 것처럼, 이런 페이스를 유지한다면, 혹은 이제 여기서 조금 떨어진다고 해도 우승을 노려볼만 하다, 10분 정도까지 올라왔습니다. 대단하네요. 그, 우리가 보통 이제 국제 축구, 각 나라의 특징을 생각할 때, 이탈리아 축구 하면 수비잖아요? 그러면, 이탈리아 리그도 다른 빅리그, 뭐 영국이나 독일 같은 다른 빅리그에 비해서 수비가 중요한지, 강한지, 수비가 강한 팀들이 대대 대체적으로 많은지가 좀 궁금한데요. 지금은 그런데
1: 이탈리아 축구의 색깔이 많이 바뀌었어요. 어. 네, 리그의 색깔 자체도 그렇고, 과거에는 이탈리아 하면은 뭐 전통적인 이제 카테나치오라고 해서 네, 강력한 수비 조직력이 중시되고 빗장 수비 뭐 네, 장 수비 예. 네, 이런 표현이 어울렸다면 지금은 이탈리아 리그의 특색 자체는. 어쩔 때 보면 은 프리미어리그보다 경기 속도가 더 빠르다는 인상도 주고요. 음. 지금은 전체적으로 팀들이 그런 수비의 주안점을 두고 있는 것보다는 빠른 공수 전환 그리고 이제 공격적으로 경기를 해나가는 쪽에 초점을 맞추고 있습니다. 이것이 뭐가 먼저인지는 모르겠지만 지금 이탈리아 내에서 전 세계적으로 내놓으라 하는 또 자랑할 수 있는 중앙수비수들의 숫자가 그렇게 많지 않거든요 음. 여전히 키엘린이 보누치의 뒤를 잇지 못하고 있는 상황에서 이제는 이탈리아 축구도 탈바꿈이 필요한 시점이긴 하고 그래서인지 현재 리그에서는 공격적으로 경기하는 팀들이 오. 상위권에 배치돼 있고 물론 유벤투스는 여전히 과거에 음. 이탈리아 축구에 그것을 전통적으로
2: 앞세우면서 경기를 하고 있어서 유벤투스의 팬들이 지금 복장이 터져나가고 있죠 어. 그 지난 몇년 동안 경기당 평균 득점이 프리미어리그보다 이탈리아 리그가 더 높은 시즌이 굉장히 많았어요. 네, 확실히 그렇기, 변하고 있네요. 네, 그렇기 때문에 여러분께서는 화끈한 축구를 보는 목적에서라도 네. 박찬하 위원이 하시는 중계를 보시는 것이 상당히 알겠습니다. 도움이 된다. 네, 박찬하
0: 위원의 세리에아 중계 놓치지 마시기 바랍니다.
2: 그러면 현재
0: 그 세리에아에서 리그 최상급 선수 뭐 이제 전 세계적인 스타
2: 누가 있을까요? 아 지금이 딱 과도기입니다. 음... 지금 거의 나갔어요. 오... 그리고 새로운 선수들이 떠오르고 있는 중인 시기거든요. 네네. 그래서 지금이 정말 애매한데 그래서 나폴리가 이렇게 잘 나갈 수 있는 거기도 하고요. 어 그렇게 네. 보시는군요. 왜냐하면 아까 박찬환 의원 말씀하신 것처럼 공격지는 그렇다 쳐도 수비지는 그래도 우리가 레전드를 기억할 수 있는 선수들이 많았는데 케일린이 선수 나갔고. 보누치 선수는 소속팀 유벤투스에서 후보로 밀리고 이러면서 네. 그기라성과 선수들이 좀 많이 사라졌습니다. 부포는 이브리그가 있고요. 그래서 요즘 가장 떠오르는 선수는 뭐 김민재의 동료인 뭐 오시맨이라든지 또 엘링 홀라는 거 가끔 라이벌로 묶이기도 하는 가끔 네. 유벤투스의 네. 네. 블라호비치라든지 네. 지난 시즌 세리아 MVP였던 레앙이나 그 전전 시즌 MVP였던 뭐 디발라 이런 선수들이 있는데 뭐 루카쿠도 있고요. 네네. 루카쿠가 한참 요즘 한 1년 넘게 안 좋아서 음. 말하기 좀 애매하지만 뭐 이런 선수들이 뭐 지금 세리아를 대표하는 공격자원들이라고 할수 있겠죠.
0: 혹시 덧붙일 만한 선수가 있나요?
1: 올리비에 지루 같은 선수 어, 있고.
0: 그렇죠. 네. 알겠습니다. 정말 이렇게 사실 뭐 중흥도 겪었고 쇠락도 겪었다가 다시 한번 올라오고 있는 그래도 여전히 세계에서 굉장히 무게중심을 크게 차지하고 있는 세리아 여기에서 활약하고 있는 선수가 바로 김민재 선수입니다. 자, 우리 김민재 선수가 유럽리그에서 주전수비수로 자리매김하기까지또 이제 이 선수의 성장 스토리도 궁금해지는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누도록 하겠습니다.
1: (목소리) 여러분께서는 지금 설특집 스포츠 스포츠와 함께하고 계십니다.
0: 새해 복 많이 받으세요. 스포츠 스포츠 집중 탐구 시리즈 김민재 그리고 이탈리아 리그 편 듣고 계십니다. 풋볼리스트의 김정용 기자 그리고 박찬아 축구 해설위원과 함께하고 있습니다. 자 이제 김민재 선수에 대해서 조금 더 탐구를 해볼까
2: 합니다. 김민재 선수도 초등학교 때부터 축구를 했죠. 네어 통영 출신입니다. 통영 출신이고 지금도 사투리를 좀 써요. 그래서 음. 그리고 초등학교 때 축구를 시작해서 근데 여느 엘리트 선수들이 다 그렇듯이 네 네, 처음부터 축구를 시작했고 처음에는 이제 공격수였다고 음. 하더라고요. 어, 일단은 뭐 부모님께
0: 운동 선수의 DNA를 애초에 물려받은 것으로 보이네요. 부모님이 어, 다
1: 운동 선수 출신이라고 저는 들었는데 자세한 건 아마 (웃음) 김기자님께서 더잘 알고 계실 거예요. 아,
2: 그 김진 선수가 이제 출국이라든가 이런 사람들이 다 만날 수 있는 그런 장소에서 부, 가족과 함께 나올 때가 있어요. 네네. 그래서 이제 아버님 어머님이랑 인사하는 걸 사람들이 많이 보는데 지금도 굉장히 건장하시고 딱 봐도 가족이 모두 키가 큽니다. 어. 네, 김진 선수 친형도 축구 선수였고 지금은 은퇴했지만 어 아버지가 유두 선수 출신이고 어머니가 육성 선수 육상 선수 출신이라서 음... 그 DNA를 물려 받았다고 합니다. 그렇군요. 그 이제 공격수로 처음에 시작을 했다고 하는데 그 이제. 수비수로 넘어간 거는 언제쯤인가요? 어, 이제 중학교 때인데 그러니까 결국에는 보통 정말 잘하면 공격수를쭉 하잖아요. 그렇죠. 김민재 선수가 초등학교, 중학교 나아가서 고등학생 한 1, 2학년 때까지는 그렇게까지 잘하는 선수가 아니었다. 라는 의미가 되는 거죠.
1: 심지어 본인은 공격수로 진짜 못해서 바꿨다고
0: 얘기하더라고요. 이거
1: 본인이 아, 아. 얘기한 거라서
2: 제가
0: 영상에서 본 적이 있거든요.
2: 네네. 그러니까 네, 네. 본인은
0: 공격수가 너무 안 돼가지고 어쩔 수 없이 수비수로 바꿨다. 어, 근데 김민재 선수 정도 되면 그래도 그 고등학교에서 수비수로 전환을 하고 좀 두각을 나타낸 시점이 그때쯤은 되지 않았을까요? 그때죠?
2: 아, 고등학교 2학년 말에서 고등학교 3학년 초 정도가 되어서야 음. 두각을 나타냈다고 해요. 그래서 어. 사실 지금 김민재를 보면 좀 사람들이 의아하게 생각하실 수도 있는 것이 청소년 대표 경력이 거의 없거든요. 네. 올림픽 대표라기 전까지. 그게 10대 때는 그렇게 잘한 선수가 아니어서 그랬던 거고 고등학교 3학년 때 정도 돼서 이미 실력은 올라왔는데 중학교 3학년 고등학교 1, 2학년 때 청소년 대표팀 감독들이 이미 이 선수는 별로라고 생각해 왔어요. 은 선수는 아니었군요. 김민재가 요즘 한 한두 달 사이에 기량이 올랐다고 해서 뽑을 생각이 없었던 거예요. 음... 그래서 청소년 대표팀 가는 게 굉장히 늦었습니다. 네. 올림픽 대표팀 정도 가야 이제 김민재의 이름이 보이기 시작하죠. 그러면은 우리가 이제 뭐 사실 그 유도 선수인 아버지, 육상 선수인 어머니
0: 밑에서 태어나서 운동 선수의 DNA를 물려받았다고 하지만 사실상 막 재능이 넘치고 초반부터 두각을 막 보냈던 그런 선수는 아니었던 거네요.
1: 그런데 재능이 없었다고 하기에는 네 지금 이 정도의 실력을 보여주는 거 봐서는 재능은 분명히 있었을 거고요 아, 노력만... 네, 고등학교 때 분명히 좋은 지도자를 만난 났것 같아요 어... 네, 고등학교 때 김민재 선수가 수비수로서 좋은 하락을 하기 위한 그런 기본기라고 해야 될까요? 네, 신체를 어떻게 하면 더잘쓸수 있는지 스피드를 좀 높일 수 있는 그런 훈련을 집중적으로 네, 고등학교 시기에 많이 한 걸로 알고 있고요 네네. 그리고 뭐 얘기해 주셨지만 김민재 선수가 청소년 대표팀 경력이 그렇게 많지는 않은데 나이로 보면 은 황인범 선수, 나상호 선수랑 또래거든요. 음. 네, 그래서 황인범 선수, 나상호 선수는 어렸을 때부터 알고 있었어요. 서로서로를. 어. 그래서 김민재 선수가 대표팀 갔을 때 뭔가 낯설고 이럴 때 황인범 선수가 좀잘 챙겨줬었나 봐요. 어. 네, 그래서 감사의 어떤 마음을 아직도 많이
0: 가지고 있더라고요. 외양과 등치는 형처럼 보입니다만.
2: 네. 예. 어, 그러니까 뭐... 황희찬 선수가 살짝 동생인데 황희찬이 월반에서 나보다 청소년 대표팀을 빨리 가는 걸 보고 약간 좀 충격을 받았다 이런 얘기한 적이 있었고 그러니까 신체 능력을 타고났는데 쉽게 말해서 키가 늦게 큰 거예요. 아... 그런 경우라고 보시면 되고 요즘 굉장히 화제가 되고 있는 그 극장가를 강타하고 있는 슬램덩크라고 있잖아요 네네네. 거기도 제일 강한 캐릭터 중에 한 명이 이런 걸로 나오는데 음... 키가 늦게 컸기 때문에 그렇죠. 오히려 어렸을 때부터 키가 크고 힘이 좋았으면 그거에 의존해서 축구를 할 텐데 그게 아니던 시절에는 기술과 지능을 발달시켜야만 살아남을 수가 있잖아요 그렇죠. 그렇게 하다가 키가 나중에 크니까 거기에 상응하는 어떤 운동을 통해서 힘만 붙이면, 음... 이제 기술과 지능과 힘이 다 있는 선수가 될수 있는 거죠. 그런 과정을 겪었습니다. 자, 그렇게 수원
0: 공고 시절을 이제 점점 자신의 장점들을 키워나가면서
2: 성공적으로 마무리하고, 대학에 진학을 했네요. 프로팀으로 가지 않고. 네, 연세대 축구부로 갔는데, 이때는 뭐, 프로에서 바로 데려갈 정도의 재능은 아니었고, 음... 근데 이제 연세대에서는 두각을 나타냈어요. 고3 때부터 이제 상승세를 타기 시작했으니까. 그래서 1년 마치고, 프로에 셋이 있었고, 대학을 1년 반 정도 다니고, 일찍 그, 대학을 나와서. 중퇴를 하고. 네. 그리고 네. 이제, 봄 학기가 되어야, 봄이 되어야 이제 프로팀에 갈수 있으니까, 반년은 실업팀에서 뛰고, 그리고 이제, K리그 최고 강호인 전북현대의 스카우트를 받아서, 어... 전북으로 가게 되었죠. 그렇게 되면은, 프로에 가서는 그렇다면,
0: 김민재 선수는 바로 두각을 나타냈나요?
1: 프로에 가서는 제 기억으로는 처음부터 잘했어요. 어... 그 김민재 선수의 스타일은, 네, 처음부터 지금 뛰는 모습 그대로였고요. 음. (웃음) 전북에서도 뭐 이제 중국이라든가 또페네르바체 갔을 때 김민재 선수 보면서 이거 아 독박 수비하는 거 아니냐 왜 이제 수비를 김민재 선수 혼자만 하고 혼자만 저렇게 시키냐 전북현대에서도 자주 그랬거든요 음, 네. 그래서 김민재 선수 본인에게는 아 여기가 뛰는 경기장이 달라져 있고 상대 선수의 어떤 인종이 달라져 있고 국적이 달라져 있을 뿐 뛰는 스타일에서는 큰 차이는 아마 못 느꼈을 거예요 음,
0: 그렇군요 이제 프로에 가자마자 두각을 나타냈고 뭐 이제 러시아 월드컵부터 국가대표로 월드컵에 참가를 한 거네요.
2: 아, 러시아 월드컵 직전에 부상으로 그쵸, 못 갔죠. 못 갔죠. 못 네. 갔죠 예. 김민재가 갔으면 달랐을 것이라고 말하는 사람들이 음, 많지만 음. 그런 뭐 이런 그런 일은 일어나지 않았고 네. 그래서 이제 이번 최근 카타르 월드컵이 첫 월드컵이 됐고요. 근데 그 즈음에 그런 얘기가 나왔다는 것 자체가 아직 프로에서는 신인급이었지만, 음. 어, K리그에서 최고의 수비수로 이미 인정을 받은 뒤였습니다. 네. 그렇기 때문에, 뭐, 길지 않은 시간을 전북에서 뛰고, 큰이정률을 안겨주고, 이제 중국의 베이징 고안으로 가게 되었죠. 자, 베이징 고안. 우리에게는 좀 상소한 팀이긴 한데,
0: 여기서 활약은 어땠나요? 베이징 고안에서도 김민재 선수가 없어서는 안될
1: 선수로 자리매김 했죠. 네. 왜냐하면은, 뭐 말씀드렸던 것처럼 김민재 선수는, 무대를 옮겨가면서 그냥 자기 스타일 그대로 축구를 했거든요. 전북현대에서 하고 있는 축구 중국에서 하는 축구 터키에서 한 축구 지금 나폴리에서 한 축구가 다른 게 아니라 그리고 계속 발전해가는 것도 아니고 그냥 스타일이 똑같아요.
0: 어... 지금 모습 그대로 전북현대에서도 뛰었고, 중국에서도 뛰었고, 터키에서도 뛰었고. 와, 근데 지금 말씀은 이게 칭찬인지 어떤 건지 좀 약간 좀 모르겠습니다. 저는 굉장히 놀라웠어요. 왜냐하면, 어... 김민재 선수가 과연
1: 본인의 그런 기량을 유럽 선수들과 경쟁을 하면서도 보여줄 수 있을까? 음... 저는 그게 궁금했거든요. 음... 그리고 그게 돼야만, 우리 축구가 또 발전할 수가 있는 거고 우리도 대형 수비수를 품에 안고 대표팀 이제 경기를 해낼 수가 있는 거였는데 터키에서 웬걸? 그거보다 더 잘했어요. 어... 그대로 하고 있다고 말씀을 드렸지만 스타일이 그대로였다는 거지 터키에서는 훨씬 더 다양한 것하고 공격도 하고 수비도 하고 그리고 발은 어떻게 보면 더 빨라진 것 같아요. 유럽하면서. 몸싸움도 안 밀리고. 그게 되면 은 이제 어디서든지 다 되는 거였거든요. 네네네. 그래서 나폴리에 입단한다고 했을 때 현지 언론에서는 나폴리가 콜리발리 선수를 이제 첼시로 보내고 김민재 선수를 영입을 했으니까 과연 김민재 선수가 이걸 잘 해낼 수 있겠는가 했는데 저는 김민재 선수가 터키 리그에서 활약하는 거 보고 이거는 아 이건 어디서든지 된다. 어... 지금 이탈리아가 문제가 아니라 스페인을 가건 독일을 가건 영국을 가건 이거는 김민재 선수에게는 아무런 문제가 아닐 것이다라는 예상을 조심스럽게 했거든요. 네네. 나폴리에서도 그대로 보여주고 있죠.
0: 알겠습니다. 저는 이제 박찬하 위원의 설명을 좀더 드니까 이해가 왔던 게 그러니까 김민재 선수가 그대로다라는 것은 이제 뭐 본인의 축구 스타일이란 이야기도 있지만 퍼포먼스에 대한 결과물이 계속 그대로다. 이거가 터키 리그 이어가서 이탈리아 리그에서도 먹힌다. 정말 대단하다라고 표현으로 이해를 했습니다. 그렇군요. 그렇다면 두 분이 생각하시는 어 김민재 선수의 가장
2: 큰 장점은 뭔가요? 아 이건 제 생각보다는 이제 전문가의 생각을 빌려야 될 텐데. 네. 그 저, 김민재 선수가 전북에 처음 프로로 입단할 때. 그 팀을 이끌던 사람이 최강희 감독이었는데 음. 최강희 감독이 시즌 시작하기 전부터 기자들을 만나면 우리 팀에 진짜 잘하는 선수가 한명올 테니까 좀 주목해라 이렇게 말을 했어요. 네. 그러면서 늘쓴 표현이 이 선수는 고개가 빳빳하다라는 거였거든요. 고개가 빳빳하다. 그러니까 이게 어 건방지다라는 뜻이 아니고 네. 공을 찰때 고개를 높이 들고 주위를 둘러보면서 찬다. 고개를 오. 숙이고 공만 보지 않는다라는 뜻인데 이게 드리블을 되게 잘하는 선수들만 보통 이렇게 하는 거고 네. 네. 보통은 이제 공격 쪽에 있는 선수들이 이렇지 당시 수비수가 이러긴 쉽지 않았거든요 국내에서 김민재 선수는 늘 경기장 모든 상황을 파악하고 공을 몰고 다닐 때 자신감이 있다는 거였죠 음... 앞으로 이 선수가 빌드업이나 판단력에서 좋은 모습을 보여줄 수 있을 것이다라는 얘기를 그때부터 했었고 이게 이제 김민재 선수의 큰 장점이라고 볼수 있겠습니다 그렇군요
0: 박찬하 위원이 생각하는 김민재 선수의 가장 큰 장점 김민재 선수도 기본적으로
2: 체형을 가지고 있고 그리고 네. 빠른 속도를
1: 가지고 있고 지능도 가지고 있고 사실 다 가지고 있는 선수거든요. 음... 근데 김민재 선수의 가장 큰 장점은 멘탈인 것 같아요. 어... 그 어떤 상황에서도 김민재 선수가 정신적으로 흔들리지 않는 거. 평상심을 유지하고. 예. 그게 이제 외국에서 아무래도 생활을 하거나 이제 외국에서 새로운 낯선 환경에서 뭔가 적응을 해가는 과정에서 그런 부분이 굉장히 크게 작용을 하잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 김민재 선수는 뭔가 뭐내 동료라고 해도 아시아에서 온 선수고 그리고 잘 모르는 선수라고 하면은 흔히 이제 그쪽 세계에서 나오는 뭐 인종차별이라든가 무시라든가 이런 것들을 당할 수도 있는데 김민재 선수는 그런 걸 당하면 심리적으로 위축이 되는 게 아니라 어 이거 봐라 음. 네가 뭔데 이런 스타일이거든요. 음. 네가 내일도 나한테 이럴 수 있나 한번 볼까 뭐 굳이 이런 네, 표현이 네, 맞겠죠. 그러니까 이런 정신을 가지고 있는 선수라서 어떤 상황에서도 흔들리지 않고 그게 또 수비수니까 또 뒤를 지키는 데 있어서도 정말
2: 큰 자산이 되는 것 같습니다. 그래서 정말 맞는 말이라고 생각하고 어, 심지어는 이제 흔들리지 않는 걸 넘어서. 도전을 늘 갈망하고 자기한테 더큰 시련이 왔을 때 이겨낼 수 있다는 자신감이 굉장히 크고 그리고 자기가 한번한 한 결정은 나중에 뒤돌아보면서 후회하는 일이 거의 없더라고요. 어... 네, 굉장히 앞만 보고 직진하는 그런 네. 성격의 소유자입니다. 그렇군요. 네. 사실
0: 그 동양인 수비수가 유럽 리그에 성공하기 쉽지 않다는 이야기가 많은데 정말 김민재 선수 자리 매김 정도가 아니라 사실상 없어서는 안될 존재까지 올라가고 있습니다. 그래서 당연히 몸값도 폭등하고 있는데 현재 시장 가치가 600억 원이라는 얘기도 나와요. 김민재 선수는 오늘 가장 쌉니다.
1: (웃음) 내일 되면 더 비싸지고요. 그리고 김민재 선수가 대한민국 국적이라서 그리고 아시아 선수라서 지금 저평가 받고 있거든요 어... 저는 지금의 이런 평가도 저평가라고 생각을 해요 네네. 만약에 김민주 선수가 영국에서 태어났잖아요 음... 그러면 세계 수비수 이정료 기록은 경신했어요
0: 어~ 그 정도군요
1: 저는 그 정도라고 평가하고 싶습니다
0: 아, 알겠습니다 자 말씀하셨던 그런 행복한 순간 또 행복한 경험 꼭 하길 기대 보면서 오늘 스포츠스포츠 집중탐구 시리즈 김민재 그리고 이탈리아 리그 편은 마치도록 하겠습니다. 자박찬아 축구 해설 위원 포폴리스트의 김정용 기자 오늘 두 분과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 안녕히 계세요. 네 저는 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠